1: Hola, hola, ¿cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto. De verdad, bienvenidos. Miren, dice por ahí un dicho mexicano que después de la tormenta, bueno, no sé si sea mexicano, pero dice un dicho, después de la tormenta siempre llega la calma. Pero hay personas que siempre viven en la tormenta y que nunca les llega la calma. Ese es el caso precisamente de don José Luis Rodríguez el Puma. De hecho, es José Luis Rodríguez González. Ese es un hombre real. Y fíjense nada más, este hombre que nació en, en Venezuela hace 79 años, resulta que es este señor, bueno, se convirtió en uno de los cantantes más importantes. En toda Latinoamérica, de hecho su música ha llegado a Europa y a Asia, es es eh, uno de los cantantes que han logrado pues esta hazaña, y miren que no son tantos latinoamericanos que han conseguido llegar al continente asiático, sin embargo su música sí se llega a escuchar en aquel lugar, bueno. Pues resulta que este hombre que nace en Venezuela, en realidad, miren, su padre era un hombre español. De hecho, su papá llegó de las Islas Canarias, de Tenerife, él llega eh, finalmente a Venezuela. En esta situación que lo hemos hablado casi contenido con contenido, en donde, eh, pues por los disturbios sociales y políticos que había en España en en aquellos tiempos, y no solo en España, en muchas partes de Europa salían embarcaciones que llegaban prácticamente a toda América Latina. Si bien les iba, llegaban a Estados Unidos, México, y de ahí se iban, obviamente, pues en en el país donde les tocara, ahí se establecían. Pues fíjense nada más que el papá de José Luis llega, pero llega solterito, aquí, eh, bueno, no aquí, llega justamente a Venezuela y ahí se establece, El señor pues obviamente llega con una mano adelante y una atrás, no tenía este dinero y de hecho fíjense que él empieza a trabajar en aquel momento don José Antonio, el nombre de de este muchacho que llegó jovencito a, a a Venezuela, fíjense que él empieza a ser comerciante todo de, de este tipo de personas que todo lo que les llega a las manos tienen una facilidad para venderlo, todo, todo. Hay gente, yo conozco a gente así que se les da por, por, por encontrarle al negocio y a todo le, le hayan Yo fíjense que soy malísimo para vender, malísimo, malísimo. Pero hay gente que se le da y, y es muy buena para eso. Imagínense cómo cómo era de hábil este muchacho, don don José ¿Qué resulta don José Antonio? Que resulta que al poquito tiempo de empezar él a vender, a vender, a vender, a vender vender, Se compra un coche Ya con un coche que tenía, pues al ratito se hizo de de una novia Que de hecho la novia que, que se hace este muchacho, José Antonio Era una muchachita, pues... Eh, de clase humilde. De hecho, fíjense que esta muchachita no sabía ni leer ni escribir. Y entonces, hasta cierto punto, este muchacho, José Antonio, se aprovechó un poquito de la situación porque dijo, me la mareo y no pasa nada. Y entonces, andaba de coqueto. Fíjense que él se autodenominaba como un gallo. Decía, yo soy un buen gallo, porque bueno, le entro con todas las chamacas y aparte guapetón, el señor. Le, le entro con todas las muchachas, y aparte, soy muy fértil, decía el señor, ¿no? José Antonio, y andaba con una, y andaba con otra, y andaba con otra, hasta que finalmente conoce a esta muchachita, que, que es humilde, bueno, era humilde, y además de todo, pues, como, como se conoce, analfabeta. No leía, bueno, no sabía ni leer ni escribir, y aparte estaba dedicada, pues, al cuidado de su familia, ¿no? Pero era una, una muchachita en aquel momento, eso sí, muy guapetona. Pues resulta que este señor José Antonio le empieza a hablar bonito, ¿no? Esta chica ya venezolana, ¿no? Él viniendo de de España. Pues resulta que le empieza a hablar bonito y ella muy inocentemente pues dijo, bueno, pues, pues está bien, es un español, pues ya tiene su cochecito, pues yo creo que no le va tan mal y se hacen novios. Fíjense que durante el tiempo de su noviazgo, este señor José Antonio sigue trabajando y sigue trabajando fuerte, fuerte, fuerte. Al ratito se compra otro coche, otro coche, otro coche, otro coche y se arma de una flotilla de automóviles. Y esos automóviles los rentaba, ¿no? Una empresa de renta de de automóviles. Y entonces el dinerito empezó a llegar, pero a manos llenas, una y otra y otra. Bueno... Ana González, el nombre de la la esposa ya en ese momento, pues dijo, ay, qué padre, ¿no? Pues pues de ser una muchachita, pues que no tenía como muchas posibilidades económicas, ahora era esposa de un empresario importante que rentaba automóviles en aquel momento, que tampoco es que en, en aquellos años hubiera tantos coches, entonces las rentas eran muy caras. Bueno, pues ahí tienen que de repente... Pues que ya se embarazó doña Ana, ¿no? Híjole, pues doña Ana Ana González, pues dedicada ahora sí al 100% a su embarazo y también al cuidado de su marido, de José Antonio. Oigan, pues don José Antonio tenía razón en que era el gallo, era muy fértil y era bravo, ¿no? Era, era, era de esos buenos. Oigan... Un hijo, otro hijo, otro hijo, otro hijo, otro hijo, once chamacos, once, así en la escalerita, pum, 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 hasta el más chiquito que le pusieron José Luis, ya no era José Antonio, ya era José Luis, le ponen a este chamaco, bueno, los once chamacos, fíjense nada más, los once se la pasaban como reyes, porque el papá de entrada pues les compra una casototototota allá en Venezuela, pero mansión, una mansión enorme como de las telenovelas de aquí de México, hagan de cuenta, ¿no? De esas casototas, jardín, bueno, tenía todo en, en aquel momento. Y los once chamacos, pues estaban ya desde el más grandote hasta el más chiquito, pues teniendo una vida muy cómoda, tenían eh, gente que les ayudara en el servicio de la casa, prácticamente tenían mayordomo, no, 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 les iba increíblemente bien a todos ellos. Se los llevaba de paseo, viajaban por todos lados, nada les faltaba, bueno, era una vida de ensueño. Y finalmente doña Ana, pues decía, estaba muy agradecida con la vida porque decía, bueno, por lo menos... Pues si le sufrí mucho cuando estaba pues más jovencita, ahora que ya tengo mis chamacos, pues por lo menos ya me va súper bien, bueno, parecía fíjense nada más, que todo, todo todo, fíjense la casa que tenía que para aquellos años, hace casi 80 años, pues esto era un palacio, este, esto era una una mansión, de repente fíjense que le iba también a don José Antonio, al, al papá que el señor pues festejaba cada negocito que hacía fuerte, ¿no? y entonces cómo festejaba pues con el chupe, y empezaba, y una copita, y otra copita, y otra copita, oigan, ya terminaba todo tirado ahí en su casa, ¿no? Y eso era diario, 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 diario. Nadie le reclamaba, nadie le decía, no lo hagas, porque era, miren, pues era el jefe de la familia, el que aportaba el dinerito. Entonces, pues no, pues déjenlo, pues mientras el señor trabaje y sea productivo, no pasa nada. De repente, un día, estaban comiendo, todo, todo, toda la familia, ¿no? Pues que empieza con un dolor en la panza, ¿no? Y dijeron, chin, algo le dio de comer la señora, que, que pues obviamente le venía mala comida y ya le hizo daño. Y empieza con los retorcijones, ¿no? Híjole, pues ya me retortijones o más ¿cómo se dice? Pero resulta que empieza así como que le, 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 le tronaba la panza. Oigan, pues ni modo, dijo, pues me tomo una sal de uvas o a ver qué, qué, qué le hago, ¿no? Pues no se le quitaba y no se le quitaba y no se le quitaba. Estaba cada vez peor, peor, peor el señor. De repente, oigan, pues ya no les quedó de otra, más que llevarlo al doctor. Y vean cómo se parece al puma, ¿verdad? Lo llevan al doctor, a este señor. Cuando lo llevan, el doctor le dice, oiga, don José Antonio, pues sí le entra duro al chupe, ¿verdad? Ah, pues de repente me echo una copita, este, como aperitivo, decía el señor. No, señor, a mí no me engaña, usted es alcohólico, trae un problema de alcoholismo muy, muy, muy severo. Le vamos a mandar a hacer este estudios, pero no pinta nada bien. Pues cuando le entregan los estudios, resulta que ya la, traía una cirrosis hepática, ya el hígado estaba por, por, prácticamente deshecho, pero además de eso, el vaso, que, que, que pues es un órgano que tenemos también, el vaso estaba prácticamente ya roto, ¿no? Mal, 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 mal el señor. Ya saben, en ese momento dijo, Diosito, perdóname, te prometo que no vuelvo a tomar, si tú me curas, ya no había nada que hacer. El señor estaba realmente muy mal en en aquel momento, y fíjense nada más que pierde la vida. El señor fallece, ¿y qué creen? José Luis, el hijo más chiquito en aquel momento, tenía apenas seis años, seis añitos tenía. Entonces se queda la, la señora Ana con seis hijos, Se queda sin saber leer, sin saber escribir, sola, sin trabajo, y sí, sí, tenía dinero, porque hasta eso, fíjense ustedes que este señor José Antonio tenía sus buenos ahorros. Él era buenísimo para los negocios, entonces tenían sus buenos ahorros y tenía la, la empresa de los coches. Pero los hijos todos pues estaban chicos. Entonces la señora que no sabía ni leer ni escribir, pues todo el mundo abusaba de ella, abusaba en el sentido de, de los negocios, ¿no? Porque le decían, oye, réntame un coche ya y luego te pago. Sí, pues llévatelo. No sabía cómo manejar el negocio, no sabía cómo administrarlo. Entonces el negocio deja de generar dinero. Pero ella decía, pues no pasa nada, tengo el ahorro que, que tenía este José Antonio y con eso me la voy llevando. Pues no fue eterno el ahorro. Llegó el momento en el que el ahorro se acabó. Empieza a vender un coche Empieza a vender otro otros ya se los habían quitado Porque ya ni siquiera lo, lo, Se lo regresaban Cuando lo rentaban El negocio se fue abajo La señora no tenía experiencia En el manejo de, del negocio
0: Con Verizon Mantenerte conectado Con tus seres queridos Es más fácil de lo que crees Obtén llamadas a Latinoamérica Por nuestra cuenta Con Globo Choice Por tres años Con una línea nueva En ciertos planes al Emmery Después Solo 10 dólares al mes Elige entre 17 países De Latinoamérica Como la República Dominicana Colombia y Cuba Visita tu tienda Verizon Hoy, escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso. Pues, caen,
1: fíjense, nada más de estar en la opulencia y vivir prácticamente como reyes, de repente un día se quedan sin dinero. Imagínense ustedes qué tanto fue el, el rollo de quedarse sin un peso... Que les cortaron el agua, no tenían ni para pagar el agua. ¿Y saben qué hacía Doña Ana? Cuando llovía, ponía cubetas para recolectar el, el agua de la lluvia, poder bañar a todos sus chamacos, y ya la, la hervía para poder tomar. Era un, una situación increíble, porque de haber tenido todo, de repente se quedaron sin nada. Bueno, pues resulta entonces que los, lo, los muchachos, pues obviamente no trabajaban porque estaban chiquitos. ¿Saben qué hacía Doña Ana? Fíjense que para lo único que le alcanzaba en aquel momento era para comprar un queso y ese queso lo partía, imagínense, en 12 pedazos, un quesito redondo, lo partía en 12 pedazos, ¿no? Uno para ella y otro para cada uno de los chamaquitos. Pues fíjense, José Luis era el más chico de todos los hermanos. Entonces dicen por ahí, pues que el que tiene, ¿cómo dicen, el que tiene más saliva come más pinole, decimos en México, ¿no? El, el que... Es más fuerte, pues es el que gana todo. Pues cuando ya le tocaba la, el, el momento de agarrar su pedacito de queso a José Luis, pues ya no había. O le dejaban un pedacito bien chiquito. Ay, se ponía a chillar el otro, pero la señora ya no tenía para darles de comer. Bueno, el mantenimiento de esa casa enorme que tenían era altísimo. No le alcanzaba para pagar el más. Ma- pues no, imagínense, si no tenía ni para comer tiene que vender su casa, la señora. Y entonces dijo, bueno, pues con el dinero que me den, pues ya de ahí nos mantenemos otro rato. Que la casa, siendo ella que no tenía experiencia en los negocios y con una desesperación económica, pues le dieron cualquier dinero y la señora lo recibió. Bueno, se deshacen de esta mansión prácticamente y entonces tienen que empezar a rentar pero ustedes imagínense una familia de 12 integrantes, 11 hijos y la mamá, 12 personas. Era difícil que cupieran en una casa normal, ¿no? Pues una casa de dos recámaras, tres recámaras donde acomodan a 11 chamacos. Bueno, y eso no era lo peor. Lo peor es que como no tenían para pagar la renta, los empezaban a correr de todas las casas, ¿no? Ya cuando debían tres, cuatro meses, saben que ya no pueden estar aquí, se tenían que ir a otro barrio, a otro lado y empezar de cero, lo padecieron y lo padecieron muchísimo. Fíjense que los hijos mayores, cuando ya estaban pues entre la adolescencia, ya estaban un poquito más grandes, empiezan a tener problemas, porque a ellos sí les tocó ver perfectamente todo el dineral que manejaban antes, y ahora verse en la ruina no les gustaba. Entonces empezaron a irse poco a poquito todos, todos, todos los hijos empezaron a irse, que me voy a Estados Unidos, que voy a trabajar otro lado, todos se desafanaron, todo, todo, todos se zafaron, y dejaron a su mamá con José Luis, que era el más chiquito, el el Pumita, lo dejan con José Luis y con otro de sus hermanos. Todos los demás volaron, ¿no? No aguantaron pues ahora sí el el decir vamos a trabajar todos y te vamos a sacar adelante mamá. No, ellos vieron solamente por su interés, nada más. Pues miren, siendo el hermano de de José Luis y José Luis muy jovencitos, tampoco podían trabajar. ¿Por qué? Pues porque no, 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 no había forma. Y Ana, que no sabía leer ni escribir, Era muy difícil que le le dieran trabajo y cuando llegaba a conseguir un trabajo era muy mal pagado porque ella no no, no sabía de esas cosas. Entonces un buen día, fíjense que encuentra un trabajo, pues más o menos, ¿no? Hay dos, tres y ahí pues ya mejora un poquito la situación de de la familia. Llega el momento en el que José Luis, eh, el pumita, entra a la escuela. Y ya estando en la escuela, pues miren, su mamá le decía, mira hijo, dinero no hay, pero pues échale ganas con la escuela, pues tú vas a poder al ratito tener una familia, sacarlos adelante y todo. Y José José Luis, que a los seis años había muerto su papá, no tenía muchos recuerdos de cuando eh, tenían todo, ¿no? Los hermanos mayores sí, pero José Luis no. Entonces decía, bueno, pues está bien, yo vivo bien con ustedes, ¿no? Ya de ser doce, ahora eran tres integrantes de la familia nada más. Bueno, pues fíjense nada más, resulta que para colmo, por eso les digo que no salía de una cuando ya estaba en otra, pues resulta que para ese año, que era 1952, llega al poder allá en Venezuela, eh, como presidente, un militar, Marcos Evangelista Pérez, el nombre de de este nuevo presidente. Que podríamos decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues sí tiene que ver, porque resulta que este hombre... Al poco tiempo de haber llegado al poder, se convierte en uno de los dictadores más tiranos, fíjense nada más. Y entonces, eh, pues obviamente empieza a caer muchísimo el trabajo, empieza pues a suceder todo esto que ocurre cuando cuando llega un dictador al al poder. Fíjense ustedes que la gente se empieza a manifestar en aquel momento en contra pues del gobierno, ¿no? De, De este hombre. Pues resulta que este hombre, como buen dictador, empieza a eh, tratar de, 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 ¿cómo se le llama? Como de apagar, esa me fue la palabra, como de no permitir las movilizaciones, las marchas, los bloqueaba, ¿no? Impedía todo eso. Oigan, pues resulta, lo reprimía, esa es la palabra, perdónenme. Bueno, y principalmente él tenía dos opositores, uno que era el Partido Acción Democrática y otro el Partido Comunista. Pues para su mala suerte, doña Ana estaba registrada como miembro del partido Acción Democrático. Y entonces, a toda toda la gente que tuviera un registro con algún partido político, pues los estaban encarcelando a todos. Y entonces, Ana lo que hace es agarrar a sus dos chamacos, ya los otros habían hecho vida, ¿no? Ya estaban por otro lado. Y resulta que agarra a sus dos chamacos y se van para Ecuador. Dicen, pues, en lo que pasa todo el el problema, allá estamos. Allá José Luis prácticamente entra su adolescencia, allá prácticamente es en Ecuador, en donde él, pues, un buen día decide creo que la música es lo que me gusta, creo que cantar es lo que quiero, e irse por por el rollo de de las artes, ¿no? Bueno, pues miren, finalmente un buen día en eh, Venezuela, el papá, eh, no, perdón, el presidente fue derrocado por eh, un golpe de estado, un golpe de estado militar, y entonces es cuando ya no está este gobierno en el poder que puede regresar nuevamente doña Ana con sus dos hijitos. Cuando regresan a, a Venezuela, encuentran un Venezuela muy cambiado, encuentran pues que las cosas habían sido modificadas en muchos sentidos, políticamente, económicamente, pues no era la misma Venezuela que ellos eh, habían dejado cuando se habían ido. Pero finalmente, eh, José Luis no había abandonado su sueño de algún día convertirse en cantante. Él dijo, yo quiero ser. Bueno, pues resulta que como regresa a la escuela, ya siendo un un jovencito, regresa nuevamente a la escuela, él se pone a a buscar gente, a buscar más, más muchachos que también tuvieran como su mismo gusto, ¿no? De la música y de querer hacer un grupo y todo eso. Bueno. Pues forman un grupito Y empiezan a dar serenata A las muchachas que les gustaban ¿no? Ya se iba todo todo el grupo Y ahí empezaban con sus guitarras, cante y cante Ahí fue donde se dieron cuenta Que el Puma tenía una Bueno, José Luis todavía en ese momento Tenía una voz privilegiada Que cantaba muy bonito y una voz muy potente Pues resulta, fíjense, nada más Que un buen día Los los escuchan los demás chamacos De la escuela, oigan que le llevaron Serenata tal, no pues que sí ¿Y cómo les fue? No, pues, pues ya dijo que sí quería ser mi novia. Ah, bueno, pues fíjense que los chamacos con sus domingos, sus ahorros, contrataban a este grupito para que fueran a darle serenata a las a las chavas que les gustaban. Y entonces fuera fue, fue lo, lo, lo primero en lo que le pagaron a este muchacho para que él cantara, ¿no? Ahora sí que fue su primer sueldo como como cantante. Bueno. José Luis no, y su mamá, no tenían el suficiente dinero como para mandarlo a una escuela, digamos como aquí en México, ¿no? La la primaria, secundaria, preparatoria, universidad. No, no había las posibilidades. Entonces, lo que él estaba estudiando era una carrera técnica. Y José Luis, a los 18 años, se gradúa como técnico electricista. Fíjense, le sabe a las conexiones. Y es muy bueno, José Luis. Bueno, pues para aquel momento... Fíjense que había un grupo conocido allá en Venezuela que se llamaban los Sipi. Y resulta que este grupo, que los Sipi, era era un grupo romántico, más o menos parecido a los cinco latinos, a este grupo argentino, y eh, tenían también su su importancia, su fama. Pues total, que un buen día, fíjense que los Sipi invitan a este... José Luis a que fuera a cantar con ellos. ¿Por qué? Porque su vocalista pidió un permiso, entonces no iba a estar y le dijeron, oye, tú que andas en las serenatas y cante y cante, vente con nosotros. Nada más en lo que este, llega nuestro vocalista y ya luego pues ya te dejamos libre. Ah, bueno, empieza a cantar, y cuando empieza a cantar se sorprenden los hippies, ¿no? Porque decían, órale, no, pues este muchacho realmente sí, sí es muy bueno. Pues resulta, ellos son los cinco latinos, no Mar? creo yo, eh, creo yo, no, no los ubico de rostro, pero creo que sí, bueno pues
0: resulta, fíjense nada más estuvo con, con este grupo dos años nada más. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Never. después, solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Pero fueron dos años. Ah, porque para eso cuando regresa el vocalista ya no lo dejan ir. Le dicen, ¿sabes qué? Quédate con nosotros, por favor. Ahí están los hippies Quédate con nosotros porque nos parece muy bueno su trabajo. Duraron dos años este grupo y finalmente se desintegra. José Luis nuevamente se queda sin trabajo, se queda sin dinero y viste ahora qué caramba voy a hacer era tanta la necesidad que empieza a trabajar en los karaokes ya ven que en los karaokes siempre hay una persona que ameniza y que canta ¿no? entre el pub- entre la gente del público ponen de repente a alguien que sí es profesional y ahí está cantando a eso se dedicó José Luis Rodríguez durante mucho tiempo en lo que la situación pues obviamente cambiaba y él buscaba una oportunidad él decía, es que luego a los karaokes llegan los productores musicales es que luego llega gente del medio y a lo mejor en una de esas con un chispazo de suerte, logro hacer algo importante. Él buscaba, ¿no? Obviamente esto. Se inscribía a todos los concursos de aficionados que que, que pudiera, a todos los concursos, y él decía, en algo tengo que pegar, en algo. Bueno, pues de repente un día, en uno de esos karaokes, conoce a un productor muy, muy, muy importante de aquellos años. Chelique, el nombre de, de este productor que cuando lo escucha, este productor, aparte de, 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 de perdón, de música, era eh, conductor de radio, era cantante, era compositor, era, pues, un, un, monstruo en la industria, pues resulta que Chelique le dice, oye, muchacho, cantas bien, y aparte, pues, estás guapetón, ¿te gustaría que te grabara un disco? Claro que José Luis sabía quién era Chelique, entonces le dijo, sí, sin dudarlo y sin pensarlo, ¿eh? Oigan... Pues resulta que, fíjense, nada más, Lo, le, le graban este disco a, a Chelique, a, perdón, a José Luis, y ¿qué creen? El disco no tuvo nada de éxito, bueno, estaba, fíjense que no estaba mal, yo por ahí escuché una canción de ese disco, oh, de, de, de hace cuántos años, no estaba mal, pero resulta que el disco no tuvo éxito, no tuvo promoción, solo gastaron, eh, Les fue pésimo. O sea, ni siquiera una sola canción fue famosa de ese primer disco de de José Luis. Bueno, pues miren, él sigue buscando oportunidades. Él dijo, si no puedo como solista, por lo menos lo voy a hacer a lo mejor otra vez integrándome, eh, integrándome a un grupo. Pues fue así. Gracias a ese disco, que no tuvo éxito, pero que sí lo conocieron algunos productores, resulta que en 1963 lo busca un grupo llamado Los Villos Caracas Boys. Y este grupo, fíjense que eh, tenía un vocalista, que el vocalista era muy bueno, pero su disquera le había dicho al vocalista, ya salte, deja el grupo y hazte solista, la vas a hacer muy bien. Entonces el grupo se iba a quedar sin, sin vocalista y llaman a José Luis para que se una con ellos. Y resulta que él acepta, digo, no tenía trabajo, dijo sí inmediatamente. Empieza a trabajar con ellos, pero además de todo firman un contrato y le dicen: A ver, José Luis, tampoco es que te podamos pagar tanto. Lo que te podemos dar, así como de inicio, son 3,500 bolívares al mes, que eso pasaría a ser como unos 15 mil pesos mexicanos, que serían algo así como: ¿cuántos dólares dan? 15 mil pesos. Ajá, este, serían como, ay, como mil, como, no, 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 sí, como mil, no, menos de mil dólares, ¿no? Menos de mil, más o menos, ¿no? Eso es lo que le, set, 744 dólares. Gracias, Omar y gracias, Dani. Oigan, pues resulta entonces que eso era lo que le iban a pagar al mes. Para un hombre que no tenía trabajo, que no tenía ingresos, recibir esos setecientos cuarenta y tantos dólares al mes, o oh, le caían como del cielo. Pero además le dijeron y te vamos a pagar 500 pesos o 500 bolívares por eh, cada canción que grabes en un disco. No, pues José Luis pegaba de brincos, ¿no? Porque decía, híjole, gracias a Dios, la vida de mi mamá, de mi hermano y mía por fin van a, a, a cambiar. Ahora sí, pues ya se acabaron las carencias. Ahora sí ya vamos a estar felices, contentos. ¿Y qué creen? Fíjense que durante cinco años José Luis perteneció a este grupo. Y gracias a este grupo, que cantaba desde baladas, boleros, este merengue, cha, cha, cha él cantaba de todo en este grupo. Oigan, gracias a que empiezan a viajar, a viajar, a viajar, a viajar por todos lados, finalmente un día llegan a una entrevista. Y en esta entrevista, pues obviamente llega eh, la, la agrupación, y ahí también estaba una mujer, que era una vedette, una, una vedette venezolana, Pues ya se imaginarán siendo vedette, ¿no? Guapísima y acuerpada, muy, muy, muy bonita. Lila eh, Morillo, Lila Morillo, eh, esta mujer. Y entonces empiezan a entrevistarla a ella y el grupo estaba viendo la entrevista. Termina Lila y se presenta con el grupo. Ah, pues mira, ellos vienen a entrevista, no sé qué, no sé cuánto. Pues este grupo se quedó tan impresionada con la belleza de Lila que resulta, porque era muy guapa, muy sensual, incluso se vestía como muy adelantadita para su tiempo, ¿no? Bastante, bastante sensual. Pues resulta que la invitan a hacer una gira con ellos. Le dicen, oye, tú puedes hacer tu show mientras nosotros cantamos y a la gente le va a encantar porque ella era famosa y además también cantaba y tenía su su, su su contrato con una compañía disquera. Pues resulta que ella acepta y firma el contrato con ellos. Se van a trabajar juntos. Pero desde el primer momento José Luis dijo, ah, 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 cuidadito porque yo la vi primero, dijo este José Luis, ¿no? Estaba muy bonita. Pues que le empieza a coquetear, digo, pues estando en las giras, trabajando juntos, empieza de coqueto. Don Puma, ¿no? Pues ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. Y fíjense que Lila, en un principio, pues como que no quería tanto, porque además de todo, él, ella era tres años mayor que él, tres años mayor que el Puma. Que ahorita podríamos decir, ¿y eso qué? Bueno, en aquellos años, que una mujer fuera mayor que un hombre, sí era muy mal visto. Al revés, no. Un hombre, ya saben, no puede tener 70 años y una mujer de 25 y no pasa nada. Pero en aquellos años, el que ella fuera tres años mayor, sí era muy mal visto. Entonces ella de inicio dijo, mmm, como que no, nos van a criticar mucho. Y todavía cuando José Luis le dice a su mamá, mamá, fíjate que conocí a una muchacha que se llama Lila, que es bebé, y bla, 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 ya le cuenta toda la historia me voy a casar con ella. Bueno, doña Ana pegó el grito en el cielo, le dijo, pero por supuesto que no, esta mujer mira, nada más ya está más grande que tú, ya te lleva muchos años, tiene más experiencia, veto a saber que ha vivido, bueno, le empieza a decir la señora, pues el pumita dijo, mamá, te, te quiero y te respeto, pero me caso porque me caso y porque ya lo decidí. Pues, Ni modo, pues ahora sí que ya que la hacían, ¿no? Fíjense que en el año 66 es cuando finalmente se casan, se casa Lila con el Puma. De hecho, fue en junio de, de 1966 y fue una boda mediática, porque tanto para aquel momento José Luis Rodríguez ya tenía un reconocimiento por el grupo, como ella misma, Lila, porque era una vedette de las más sensuales allá en Venezuela en aquel momento. tenían la misma disquera, trabajaban juntos. Entonces, pues claro que. Eh, los medios querían saber todo lo de la relación de esta pareja, absolutamente todo. Miren, se convierten en la pareja sensación de aquellos años y un año después de casados tienen a su primera hijita Liliana y dos años después nace su hijita Lilibet. Bueno, ya convertidos en padres, pues ellos muy felices, era un matrimonio de ensueño, incluso saben que llegaron a hacer comerciales como familia, comerciales de publicidad. Hagan de cuenta como lo que aquí en México hace Andrea Legarreta con sus hijas, ¿no? Que la saca ahí anunciando champús y todo. Algo así hacían, pero en ese momento salía el Puma, salía la esposa Lila y salían las dos chiquillas anunciando todos y felices porque aparte de todo, pues le, les pagaban bastante bien. Lo llaman para hacer cine a José Luis, que de hecho José Luis hizo cine del bueno, e hizo cine de pésimo, pésima calidad y de muy bajo presupuesto. Hizo algunas series también para, para, para televisión, telenovelas y él ya estaba pues prácticamente eh, enfocado al rollo de la actuación. Él no sabía actuar y nunca estudió actuación, pero también como había experimentado la pobreza, él decía lo que me pongan a hacer yo lo hago, no tengo problema y si no lo sé, lo aprendo. Siempre fue muy entron. Bueno, Pues resulta que en el año 74 hace una telenovela llamada Una Mujer Llamada Milagros, y ahí hace un personaje de un médico en en esta telenovela, y al médico le apodaban El Puma. Él no sabía, él hizo el trabajo y él dijo, bueno, pues yo voy a chambear y nada más, sin saber que ese mote del Puma lo iba a acompañar hasta este 2022, fíjense, nada más. Fue gracias a esta telenovela y además de todo, se habían basado... Ah, miren, ahí está una muchacha llamada Milagros. Oigan, pues resulta que gracias a también a una canción... Que ya la canción existía de Sandro de América, de este es mi amigo el Puma, pues es como lo bautizan finalmente a José Luis Rodríguez, a él le encanta, ¿no? El, el apodo del Puma y así se le quedó. Bueno, pues finalmente dijo, hasta que me está yendo bien en la vida, ya lo necesitaba, pues ahora sí, ya este, ya, ya, ya se rompió la maldición de tanta y tanta y tanta tragedia. Pues miren, trabajo no le faltaba. En la televisión, como comedias, en en todo lo que tuviera que ver con la pantalla, ahí estaba. Pero su faceta como cantante ya la había descuidado en aquel momento. Entonces, se da cuenta de esto y dijo, no, 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 si yo soy cantante, no soy actor. Entonces dice, para levantar mi carrera, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Oigan, pues de repente le dicen, búscate a un personaje que es un representante, un manager, pero de los buenos, este cuate te va a internacionalizar, se llama Héctor Macelli, y Héctor Macelli, pues no aceptaba cualquier cantante. Pues resulta que un día habla con él y Héctor lo escucha, ya ya, ya sabía de él, ¿no? Lo escucha cantar y todo, y le dice, perfecto, José Luis... Rodríguez, el Puma, yo te voy a hacer internacional, conmigo tu carrera va a despuntar hasta el cielo. Y entonces Maceli, fíjense que eh, contrata a Manuel Alejandro, este español uf, famosísimo, un, un personaje que ha hecho prácticamente todas las canciones de Manuel, muchas canciones de José José, un personaje importante en la industria musical, pues le dice, tengo un nuevo cantante y yo quiero que tú le compongas sus canciones y yo lo produzco. Bueno, pues se hace la mancuerna, ya de ahí se fue para arriba, ¿no? Ya como solista. José Luis Rodríguez El Puma, ahora sí, era conocido prácticamente en todos, en todos lados. Así es como como finalmente se une José Luis Rodríguez El Puma a la lista enorme de aquellos baladistas de los años 70, 80, te, pero importantísimos, entre ellos Sandro de América, Leonardo Fabio, Leo Dan, José Luis Perales, Rafael, Roberto Carlos, Camilo Sesto, todos. Estos cantantes tan 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 importantes, pues era un grupo muy selecto y ahí entró también José Luis Rodríguez, el Puma. Bueno, por otra parte Lila, la, la esposa y Bedet ya lo no había dejado de ser porque ahora estaba entregada en cuerpo y alma al cuidado de sus hijas, de las dos, y además al cuidado de, de José Luis, que por cierto ella, Lila, lo apoyó en todo y le dijo, sabes qué. Yo voy a dejar mi carrera y la voy a dejar al 100% para apoyarte a ti. Lo que tú necesites, lo que tú requieras, yo voy a estar contigo siempre. Y fíjense que la fórmula le resultó buena, porque José Luis se convierte en un eh, artista internacional y empieza a visitar cantidad y cantidad y cantidad de países. Pero, ahí viene el pero, eso hizo que de pronto José Luis pues ya no fuera a casa, porque tenía una gira aquí, otra gira allá, otra gira. Era todo el tiempo estar eh, trabajando, todos los días y, y a todas horas. Si no eran entrevistas, si no eran conciertos, si no eran firmas de autógrafos, todo el tiempo era trabajar ensayos, grabaciones, todo el tiempo. Y las pocas veces que llegaba a ir a su casa el Puma, llegaba cansado, llegaba de malas. Las niñas querían ver al papá y el papá, déjenme en paz, no quiero saber de nada ni de nadie, estoy harto del ruido, quiero descansar. Se encerraba en su cuarto y las niñas se quedaban sin papá. Y entonces ellas estaban muy emocionadas porque su mamá les decía, para tal fecha viene su papá, hay que hacer algo especial. Y, y ellas muy emocionadas. Y cuando llegaba el Puma... Pon en la puerta, ¿no? No quiero estar con nadie, no quiero saber eh, de nadie, y, y yo trabajo para darles todo a ustedes, entonces no me molesten, chamacas, se encerraba y tan tan, ahí se quedaba. Él decía que no quería dejar de trabajar porque no quería para sus hijas las mismas carencias que él había tenido cuando murió su padre, que por eso lo estaba haciendo así. Y entonces estas muchachitas empiezan a crecer prácticamente sin la imagen paterna, empiezan a crecer sin, sin el apoyo del papá y solamente refugiadas con con su mamá, pero no era lo peor del asunto, lo peor del asunto es que Lila, la la esposa, había pasado a ser un adorno en su casa, nada más, como dice la canción de Yuri, ¿no?, detrás de mi ventana, ¿no?, soy un plato, una silla, una simple taza, así era Lila, llegaba el puma, que, que aparte era aplaudido por cantidad y cantidad de mujeres, y decían todas ellas, Qué envidia, Lila. Tú lo tienes en casa, no me imagino, esas noches con el Puma. No, realmente no. Lila, eh, pues pasó a ser un mueble más, más para el Puma. Y resulta pues que eso empieza a fracturar la relación, porque ahora venían los reproches de Lila. Yo dejé mi carrera, dejé todo, dejé mi contrato, dejé mi público para dedicarme a ti, para dedicarme a las hijas. Y ahora que ya lo tienes y que ya lo conseguiste, tú te olvidas de mí. Y para que yo vuelva a retomar mi carrera ya está imposible. Y Lila se empieza a crear un resentimiento muy fuerte para, para José Luis. Y luego que empieza la época de los famosos videoclips, ¿no? Aquellos que, que no eran tan comunes. Pues resulta que José Luis, miren más y qué guapa, ¿no? Fíjense ustedes que empiezan a salir lo, los famosos videoclips Y Lila lo empieza a ver a José Luis con distintas mujeres, ¿no? En esos videoclips. Y claro que le hervía la sangre a ella. Porque decía, no es justo, no es justo, José Luis, que mientras tú te estás dando la vida de rey, mientras tú te estás dando la vida del jeque árabe, pues a nosotros nos tienes en el olvido. Si nos das lujos, nos das todo lo que necesitamos, pero no lo es todo en la vida. Y José Luis, por otro lado, decía, bueno, esto sigue discutiendo. Pues fíjense nada más, era tanto y tanto y tanto que de repente un día Lila se siente mal de salud y resulta que va al médico y el médico le dice, Lila, tienes epilepsia. Y entonces Lila dijo, ¿cómo? Pues sí, tienes epilepsia y además de todo, tiene, y, y van a venir este, crisis frecuentes, pero aparte de eso tienes una depresión, hay que, hay que atenderte a la depresión. Bueno, Lila intentó en más de una ocasión quitarse la vida. ¿Y ¿Por qué? Porque resulta que decía, yo dejo todo, mi marido no me pela, mis hijas tampoco ya están así como muy enganchadas con él. O sea, su vida era un desastre, ¿no? De, de, de Lila. Y de repente un día, de la nada, o sea, ya eran pleitos, nunca se veían. Y el día que se llegaban a ver Lila y José Luis peleaban. Entonces, un buen día, llega José Luis, agarra una maleta, saca las cosas de su maleta y se va sin dar explicaciones, sin decir adiós, nada, simplemente el Señor se fue. Y claro, imagínense, las niñas estaban acostumbradas finalmente a no tener un, eh, pues digamos una imagen paterna, ¿no? En en aquel momento ellas estaban acostumbradas, pero era muy distinto el decir, de vez en cuando viene, a decirnos abandonó y ni siquiera sabemos por qué las niñas no entendían, y menos Lila no y ella estaba pues con un resentimiento tremendo, pues José Luis estaba en, así, en lo alto de su carrera, no todos los éxitos todos los conciertos, mucha fama mucho dinero, todo, de repente fíjense ustedes que un buen día estaba el Puma y lo llaman de, de, por teléfono oiga señor, le hablan con una persona muy importante, díganme Pues no resulta que le hablan de Televisa al Puma, fíjense nada más, no no es que le haya ido a pedir una oportunidad, le hablan de Televisa. Era el año 1985 y se estaría grabando la la telenovela O tú o nadie con Lucía Méndez, que en aquellos años, bueno, Lucía Méndez, la reina de las telenovelas junto con Verónica Castro, pues resulta que le hablan y le dicen, ven, porque el tigre... Nos dijo que te te llamáramos porque tú eres ahorita el de moda y entonces tienes que salir con la Méndez para hacer esta película, esta novela. Y dijo el Puma: Está bien, voy para allá. Llega Televisa, firma su contrato y le dicen: Ernesto Alonso, el señor telenovela, quién sabe si en paz descansa, el señor telenovela le eh, iba a ser el productor de de, de la telenovela. Pues miren, grabaron algunos capítulos con con Lucía Méndez, pero de repente el Puma empieza de quisquilloso. No, esa escena no la quiero hacer, no, es que eso no me conviene, no, es que aquí quién sabe qué. Y total, don Ernesto Alonso, que era de armas tomar, de repente un día le dice, a ver, chamaco, ¿lo vas a hacer sí o no? Y el otro, que pues imagínense, ya se sentía un puma de verdad, pues que le responde y le dijo, no, no, no lo voy a hacer, pues te me largas, le dijo este Ernesto Alonso, ámonos, El que sigue y el que sigue fue nada más ni nada menos que Andrés García, que Andrés García hizo la la telenovela con Lucía Méndez a final de cuentas. Ese no fue el problema, el problema fue el Tigre Azcárraga, que bueno, entre Puma, imagínense la pelea del del, del Puma contra el Tigre, pues quién gana, ¿no? Y entonces el Puma le dijo hasta de lo que se iba a morir ¿no? al Puma, lo corrió prácticamente de Televisa y lo vetó, que bueno, esas ideas del veto desde aquellos años existían y fueron implementadas obviamente por, por el tigre, ¿no? Lo vetó y el Puma dijo, a mí me vale gorro, yo aparte ni soy mexicano, yo, yo trabajo en Venezuela y en Estados Unidos y me va re bien, dijo él. Bueno, que de hecho al poco tiempo el Puma se arrepiente e intenta hablar con Emilio Azcárrega y Emilio le dijo, te vas mucho por allá, yo ya no quiero hablar contigo. Bueno, pasa el tiempo y ¿qué creen? Resulta que este señor Macelli, su representante, y algo que el Puma ignoraba en aquel momento, es que Maceli, su, su representante, había sido novio de Lucía Méndez. Duraron poco, pero finalmente habían sido novios. Y resulta que un buen día, imagínense con el rostro de Lucía Méndez, ¿no? Cuántos galanes no, no andaban por ahí en aquellos años. Pues resulta que Lucía Méndez, un buen día, le dijo, ay, ¿sabes qué, Maceli? Ya hasta aquí,
0: ya no quiero nada contigo, y el que sigue.
1: Oh, entonces Maceli queda muy dolido por, por, por esa ruptura tan abrupta que le hizo la Méndez el desplante y fue quien aconsejó al Puma de decirle. Esa novela ni te conviene. Aparte, ya viste, están haciendo nada más que luzca Lucía y tú quedas como tonto. Le empieza a meter ideas al Puma, al Puma, al Puma, hasta que el Puma dijo, sí, es cierto, ese guión está horrible, cámbienlo, y por eso salió de pleito con Televisa y fue el, el Tigre quien, miren, así lo sacó y después arrepintió el Puma, pero pues dijo, bueno, pues ya lo hecho, hecho está. ¿Qué le podemos hacer, no? Pues hasta ahí quedó, fíjense, nada más la, la historia con José Luis eh, Rodríguez, el Puma, en aquel momento. Bueno, pues ya ahora sí, vetado de Televisa, ya estaba divorciado finalmente y resulta que pues sus hijitas no querían verlo porque decían es que mi papá nos abandonó y eso no se vale. Pues apenas tenía meses del divorcio eh, José Luis Rodríguez cuando, ¿qué creen? Pues que anuncia que tengo nueva novia meses habían pasado, ¿no? Y entonces esta novia era una modelo cubana guapísima, Carolina Pérez, una mujer muy, muy, muy guapa. Y resulta que efectivamente, como ya estaba divorciado, pues se casó con ella. Al poco tiempo nace su tercera hija, Génesis. Y con con, con este nuevo matrimonio y con esta nueva hija que había tenido, pues acabó como de, 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 de cimentar y de fomentar el resentimiento que tenía tanto Lila, su ex, ex esposa, como las dos hijas. Decían, no, pues no puede ser. O sea, según tú tienes tanto trabajo y por eso no nos venías a ver, y ahora resulta que ya te volviste a casar y aparte de todo, tienes otra hija. Bueno, pues miren, resulta que, de, de hecho, Génesis nació en el año 87. Bueno. Pues resulta que después de vivir prácticamente nueve años en unión libre, el Puma se casa con, con Carolina, esta modelo cubana, y pues ya llevan una vida, pues digamos, normal hasta el día de hoy. Pero resulta que las hijas eh, primeras de José Luis no estaban muy a gusto con, con esta decisión. Y entonces, fíjense que los problemas se acrecentaban mucho, porque no, no se veían. Y el día que por milagro y que por casualidad, llegaban a tener algún tipo de contacto era para ofenderse, para culparse, ¿no? Es que nunca viste por nosotras, es que no no te interesamos, es que no te importamos y todo. Bueno, pleito, 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 pleito y la nueva familia no tomaba en cuenta a, a la familia anterior. Era como si la familia anterior no existiera. De repente, fíjense nada más, un día pues se sabe que esta muchachita Génesis, que además de todo, pues andaba en el rollo de la actuación también, no anda, no 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 lo sé en qué esté ahorita, pues resulta que estaba haciendo una novela, ¿se acuerdan ustedes? Y resulta que Mauricio, este, ay, ¿cómo se llama este muchacho? Mauricio, Ort, me acuerdo del, este, el que hace, es mexicano, que hace telenovelas, pues resulta que este, Mauricio Islas, gracias, Dani, resulta que pues tuvo por ahí eh, un romance con ella, pero ella siendo menor de edad, y entonces terminaron mal y, pues ya saben, ¿no? En Estados Unidos no se andan con juegos, ¿no? En, en estos asuntos. El abuso a un menor en Estados Unidos se sigue de oficio. No es que si demandan y no es... No, no, no. Ahí se sigue de oficio y se castiga porque se castiga. Bueno, pues resulta que el Puma, híjole, levantó las manos, pidió apoyo, este se enojó mucho. Bueno... Quería hundir a Mauricio Islas en la cárcel porque había tocado a, a su niña, lo cual está bien. Digo, finalmente como papá, pues tenía que defender a Génesis. A, a final de cuentas, Mauricio no cayó en la cárcel. Dicen que se arreglaron por fuera de la corte, que hubo millones de, de, de dólares de por medio, pero que finalmente, pues se perdonaron, cada quien se fue con su golpe y hasta ahí quedó. Mauricio, además, pues se tuvo que divorciar de, de, de su ex esposa. Ahora no pero resulta que eso, pues digamos que no fue lo peor del asunto. Lo peor del asunto es que fíjense ustedes que su hija de, del otro matrimonio, su hija de, de José Luis con eh, Lilia, eh, Lila, perdón, con, con Lila, se enfureció muchísimo Liliana, la, la hija, y se enfureció mucho porque dijo, a ver, señor José Luis Rodríguez. Usted que es el defensor de las mujeres, usted que no permitió que abusaran de su niñita Génesis, usted que se metió a la corte, ¿por qué defendió a ella y no me defendió a mí cuando a mí también me abusaron, cuando a mí también me violaron y cuando usted supo de esa situación y no hizo nada? ¿Y por qué supo? Porque fue nada más ni nada menos que... Uno de sus músicos, señor. Uno de sus músicos me abusó cuando yo tenía seis años, dijo Liliana. Y usted se quedó callado. Y entonces el Puma dijo, todo eso es mentira. No es cierto. Además, yo ya soy una persona adulta y muchas cosas se me olvidan. Si pasó, pues ya no me acuerdo. Y peor se pone Liliana, ¿no? Porque dijo, ¿cómo, señor, puede usted dejarse influenciar o dejarse manipular, porque para la la hija, para Liliana, todas estas actitudes del papá son gracias a, pues, a la influencia de su nueva familia, tanto de la esposa Carolina como de la hija de de Génesis. Entonces decía, pues, no que muy puma, y ahora resulta que ya resultó ser un, un, perdón, ahora resulta que ya es usted un gatito indefenso. No puede ser, pero lo que más coraje me da es que ni siquiera a estas alturas acepte que a mí me pasó eso. Y el Puma dice que no, y que si llegó a pasar, pues que ya se le olvidó, que no se acuerda, y lo que salió a decir eh, Lila, la esposa, es que sí sucedió, que sí pasó, pero que el Puma, para evitar el escándalo en, aqu- en aquel momento, y para que no se afectara su carrera, lo único que hizo fue correr al músico, que no, no, no procedió legalmente, cosa que no hizo con el caso de, de Mauricio Islas. Entonces el resentimiento entre las familias, miren, iba siendo más, 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 más grande y poco a poquito, pues, eh, digamos que este pleito se comienza a ser como, como eterno y no se le ve para cuándo O sea, ni, ni, bueno, imagínense ustedes. Esto, esto que narra eh, la hija Liliana pasó en el año 1972. Y por eso es que el Puma dice, es que ya fueron muchos años, ya pasó tanto tiempo, pues, que ya no me acuerdo. ¿A poco sí te pasó? Imagínense nada más. Entonces, la hija, pues, obviamente, estaba muy, muy, muy molesta. Bueno, pues, ahí no paran las cosas. Fíjense nada más. Pues, si si con este pleito, ahí está la hija, si con este pleito, pues, ya tenía suficiente el Puma, resulta que, oigan, pues no le salió un hijo venezolano, hágante cuenta como el caso de, de, de José José con este muchacho Brian, igualito, igualito, ¿no? Porque es un, un muchacho que es cantante, de hecho allá en Venezuela se le conoce como el Pumita o el Puma Junior. Tiene, pues, años de carrera, por lo menos 30 años de carrera este muchacho. Ha grabado 14 discos, pero además de todo, el parecido físico de este muchacho, oigan, híjole, bueno, pues, que los mandaron a copiar? Miren, ahí está padre e hijo. El Puma dice que no, que no es su hijo, que él no recuerda. Pues todo se lo olvidan, ¿no? Pues ahora sí que salió olvidadizo Don Puma. Pero, ¿qué creen? Fíjense nada más. Resulta que el, el hermano Osvaldo, el hermano Osvaldo Rodríguez, hermano del Puma, pues, allá en Venezuela, dijo, José Luis, no te hagas si es tu hijo basta con verlo, o sea no inventes pues son como una gota de agua entonces yo sí le voy a dar el apellido y yo sí lo voy a reconocer como sobrino mío, pues saben qué hizo el Puma, el Puma dijo ah pues si mi hermano el Osvaldo lo está reconociendo pues es porque seguramente es de él mío, no es, entonces pues si Osvaldo dice que sí, pues que él lo reconozca como su hijo, pero que a mí me deje de dar lata, yo no le voy a dar nada, no voy a reconocerlo como nada y que el otro, que mi hermano pues se haga cargo de él Además, déjenme decirles, ¿no? Dijo José Luis, yo ya no estoy para pleitos, porque ahorita pues me he sentido un poquito mal de salud, tengo tos constantemente, entonces, pues no, la verdad es que no quiero ni, ni siquiera pelear. La parte del hijo se le olvida, pues efectivamente no estaba mintiendo, sí estaba mal de salud. Fíjense que en el 2014 lo llevan de emergencia al hospital porque tosía mucho y se ahogaba para respirar José Luis. Entonces, cuando lo llevan, le dicen lo que tú tienes, perdón, es una fibrosis pulmonar, pues ya en un grado mucho, mucho, muy, muy avanzado y esta fibrosis poco a poquito se va a ir, haciendo más grave hasta el momento en el que ya no puedas respirar. ¿Por qué? Porque los pulmones, pues justamente se van haciendo como fibrosos y entonces eh, se se empiezan a taponear, se empiezan a tapar y cada vez para José Luis era más más difícil el poder respirar. Bueno, los médicos le dicen, hay una solución, pero no eres un jovencito y eso lo va a complicar mucho. Necesitas un doble trasplante de pulmones. Uno, la operación es de altísimo riesgo. Y dos, hay que buscar un donador. Y y la verdad es que no está tan fácil, no está tan sencillo. Entonces, pues mira, no no, no podemos hacer otra cosa. Te podemos dar, incluso fíjense que le hicieron un tratamiento con células madre, pero no le funcionó. Y entonces, pues no le quedó de otra. Esa espera para, para que le llegaran finalmente los pulmones, pues le tardó mucho tiempo. Aquí el asunto es que hay gente que ha muerto, ¿no?, esperando un órgano. Y cuando hay dinero de por medio, pues... Por alguna razón, ellos sí encuentran un órgano y eso fue lo que sucedió, ¿no? Un Raúl Velasco, por ejemplo, con el hígado. Oigan, pues no le avisaron de Estados Unidos y hasta Jaime Camil Papá le prestó su avión para para irse a poner el el hígado y generalmente toda la gente que tiene posibilidades económicas encuentran muy fácil y muy rápido los órganos. Bueno, pues finalmente, fíjense que cuando estaba hospitalizado, lo fueron a visitar cantidad y cantidad de famosos. Oigan, hasta Luis Miguel fue a verlo allá al hospital Platicó con él y creo que hasta cantaron: Agárrense de las maíz, estuvieron, ¿no? Los
0: dos, José Luis y Luis Miguel, lo operan finalmente.
1: Y José Luis, bueno, no José Luis, mucha gente pensaba, porque todo, todo se sabía, estaba muy demacrado, estaba muy, muy, muy agotado, se le veía verdaderamente mal antes de la cirugía, que nadie pensaba que José Luis pudiera sobrevivir al, al trasplante. Y entonces todo el mundo pensaba que ese sería el momento de la, re, de la reconciliación con sus hijas. Dijeron, qué bueno que finalmente pues eh, se da esta situación para que el Señor se perdone con ellas. Pues no las quiso ver, no quiso hablar de ellas, no quiso verlas, no quiso nada. Y todavía le dijeron, oiga Señor, ¿y, y qué va a pasar si usted muere? Pues si yo me muero, porque es cristiano, si yo me muero, me voy a ir al reino de Dios, pues ni allá me las quiero encontrar. No, 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 y si llegan ahí de ellas para allá, yo me voy a otro lado, me voy al infierno, pero no quiero estar junto con ellas, dijo el puma, imagínense nada más. Bueno, pues finalmente le hacen la cirugía, oigan, pues sí, díjole, dicen que los gatos tienen siete vidas y tal vez los pumas también, porque resulta que don José Luis sale como un niño. Miren, nomás le le faltó brincar cuando salió de la cirugía recuperado el señor dijo, ay no, a lo que sigue, ¿no? Yo ya tengo energía para para mucho. Se, se recuperó tanto, tanto, bueno, no salió así, ¿no? Ya, 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 ya salió más traqueteado, pero finalmente logra salir de, de esta situación. Retoma luego, luego eso, Instagram, su Twitter y sus cuentas de redes sociales, luego, luego, ya salí, ya estoy bien, eh, hierba mala nunca muere, pues ahí estaba, ¿no? Oigan, de repente llega el año 2018, no reapareció en los escenarios el Puma cantando, oigan, hagan de cuenta que nunca le hicieron un trasplante, que nunca padeció la enfermedad, el señor sale perfectamente bien. En aquel momento sus pulmones estaban trabajando al 80%. Ahorita, segurito, ya deben estar al 100%. Bueno, yo creo que satura mejor el que yo. Se compuso al 100%. Bueno, le agradeció a todo mundo, a los médicos, a Dios, a su esposa, a su hija, bueno, a la nana de la hija, le agradeció a todo mundo, pero de sus primeras hijas y de su ex exesposa, nunca se acordó, nunca, 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 nunca. Pues las hijas, obviamente, le responden que era inconcebible que ni siquiera en su lecho de muerte hubiera pensado en un acercamiento con ellas, que ni siquiera en su lecho de muerte le hubiera pasado por la mente una reconciliación entre él, entre él y ellas. Pues el Puma ni les contestó, ni les dijo nada, él dijo pues yo ya estoy muy aparte. ¿Y saben cuál fue el el problema por el cual el Puma no perdona a sus hijas? Que las hijas no aceptaron a su nueva pareja y a su nueva hija. Y entonces el Puma dijo, yo tenía que decidir entre mi nueva hija y entre ellas y la verdad me quedo con Génesis y con Carolina entonces como me tengo que deshacer de la gente tóxica en mi vida, pues que las hijas se queden por por otro lado y ya no me importan y ya no me interesan imagínense nada más hasta dónde llega llegó el, el puma, ¿no? pues salen las dos hijas a decir este señor ya se pasó de listo es un soberbio, un prepotente un arrogante, es altivo y nada tiene que ver con el comportamiento cristiano porque los cristianos no se comportan de esa manera, ah, pero eso sí Si el señor va a presentar su libro, el del Puma y yo, o va a presentar una nueva canción o va a presentar un nuevo disco, ahí sí utiliza nuestros nombres y ahí se utiliza el nombre de mi mamá y eso es lo que no nos gusta. Este pleito entre las hijas del Puma y él, bueno... Es prácticamente imposible, dicen que para Dios nada es imposible, pero es prácticamente imposible porque hasta el día de hoy ni siquiera el hecho de profesar el cristianismo lo ha acercado con sus hijas y eso es lo difícil o o lo complicado. En este 2021, oigan, el Puma está preparando gira, pero chéquense... Por Estados Unidos, por España y todo Latinoamérica. El señor dice que no hay problema, ¿eh? que pues eh, sí ha peleado 35 años con sus hijas, pero que a él lo que le interesa es su carrera, lo que le interesa es su, su nueva familia y pues hasta ahí queda. Más de 50 discos ha grabado sin contar los que hizo con los hippies y, y con los vilos, aquel, aquellos grupos. 50 discos solamente como solista, 16 telenovelas, además ha hecho películas y ha hecho algunas series de televisión. Televisión. Un hombre trabajador, sí, pero creo yo que es muy cuestionable, ¿no? Porque yo creo que para un padre o para una madre, poniendo todo, primero los hijos, y es algo que no ha hecho José Luis Rodríguez el Puma. Nadie dice que no sea talentoso, sí lo es, pero de ahí a que el comportamiento con sus hijas sea el correcto, yo creo que no. De verdad se me olvidó platicarles, oigan, no un día lo, lo invita este Pablo Escobar, a una de sus fincas, a cantarla a su esposa, porque en aquellos años, pues, el Puma era el Puma, lo invita a cantar eh, en un cumpleaños de de, de su esposa, y el Puma, pues, pues, él acostumbrado a coquetear con las mujeres, a a hacer coquetón, porque, pues, era finalmente su trabajo. Pues, resulta que estando cantando, pues, le manda un beso, pero un beso así como de normal, ¿no? Pero no le gustó para nada a Pablo Escobar, pues cantando el Puma, le quitan el micrófono, lo agarran lo, lo, los sicarios, imagínense ustedes, y lo echan para afuera. Pues ahí peligró la vida del Puma, porque pues dijo: caramba, en cualquier ratito, pues, pues nomás me imagínense cuánto sicario había arriba, abajo, en todos lados, y lo dejaron ir, se la perdonaron, pero, y nada más por mandarle un besito a la, a la mujer de Pablo Escobar, fíjense, nada más, pero bueno, así las cosas. Pues ahí está la historia de don José Luis Rodríguez, el Puma, desafortunadamente, ¿no? Porque nunca. Que es padre ver a un papá pelear con, con las hijas o con los hijos pero bueno, pues ahora sí que cada quien sabe la, los rollos y las broncas que existan en esa familia, ojalá algún día pues se, se compongan las cosas por lo pronto vamos a mandar saludos a quienes se han conectado con nosotros esta noche Ángeles Soto, hola Filip, también que lo reclame eh, Albertano, dice, bendiciones dice Dani y Omar, excelente equipo, gracias Ángeles Soto te mando muchos besos y se parece fíjate si sí se parece, Alma Ian dice de locos que no reconozca a sus hijas, no debe ser buen cristiano. Híjole, es que luego yo, yo, yo siempre he creído que luego mucha gente cuando trae ese tipo de rollos se refugia en las religiones, ¿no? Pero bueno. Nancy G dice buenas noches mi Philip a descansar. Un saludito a mi hija Kenia por favor y gracias Kenia. A mi niña hermosa, te mando muchísimos besos, a dormir rico, Carol Flores dice, no necesita prueba de de ADN, son son igualitos, igualitos, fíjense que hace ratito que estábamos viendo las imágenes, y le digo a Daniel, no no, 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 búscame la del hijo, ese es el puma, no tío, ese es el hijo, no niño, búscalas bien, pues si era el hijo, si son igualitos, Laurita Aguirre dice, si fuera de verdad cristiano hablaría con sus hijas, claro y aunque no fuera cristiano, Laurita o sea, no no, no importa, tendría que, que reconciliarse con sus muchachas Abigail Guadarrama Dil dice, no puedo creer que no reconoció al muchacho, son idénticos, y no, todavía dijo pues que lo reconozca los Osvaldo, dice pues si él es el que anda de chismoso, pues que él lo reconozca, piensen nada lo que son las cosas, Claudia Quismatal Quismat, Quismat, Dice, que feo hombre, nunca me cayó bien. Y canta bien, fíjate, Claudia, canta bien, pero pues esas cosas no se hacen. Dice, Iris, Philip te amo mi querida Iris, te mando muchos besos gracias también por estar con nosotros a Esther Zamudio, que descanses Shadow, ay Shadow ya se va le deseamos que descanse también oigan, si se pueden desvelar un ratito las invito y los invito a la Larido, les voy a contar una historia bien buena que pasó aquí en México, dice eh, Carlota Hernández Figueroa, gracias Philip, al contrario Carlotita, gracias a ti, eh, Gilda y su gatito Cheto dice Philip, te quiero mucho, gracias Gildita y a tu gatito Cheto zoom dice Moon y Zun Dice Philip, saluditos desde Coahuila a mi hijo Max que te está echando, que te está escuchando mientras yo te veo. Saluditos para Max y gracias a toda la gente de Coahuila. No quiero ni imaginarme el calor que debe debe estar haciendo por allá, pero pues se disfruta, ¿no? La verdad es que sí. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ya nada más los invitamos al alarido de al ratito y también los quiero invitar a que mañana nos acompañen al programa en shock, dos de la tarde y a las diez y media aquí en el canal del Philip. Oigan, les voy a presentar una historia Bien interesante. Ah, pero antes de eso voy a estar con Rod ahí en su canal en Psicología con Rod. También quiero invitarlos para que nos acompañen. Ojalá puedan conectarse con nosotros. Me dará mucho gusto ver la fuerza de todos que que andemos por ahí en el canal. Y ya luego nos venimos para acá, ¿no? Cuídense mucho para quienes ya no puedan conectarse al alarido. Les deseo bonita noche. Para quienes todavía nos van a acompañar ahí, pues al ratito ahorita los saludo. Cuídense mucho. Les mando muchos besos y gracias por su cariño y por su apoyo de todas las noches. Soy Felipe Cruz, el Philip
0: Adiós, besos.